2: el lugar tienes que hacerte valer no sos un trapo de piso hoy elegís un país puedes cambiar este gris ahora no lo haces más es el momento mi amor es un momento crucial que volver a soñar.
1: Buenos días a toda la audiencia Estamos un programa más de A la Izquierda, Late el Corazón Por aquí, este, bueno, para informarlos Y eh, como todos los días, como todos los miércoles Tenemos siempre la intervención de la columna De nuestra queridísima diputada Ana Olivera, compañera Bueno, en este caso la vamos a tener presencial Aquí siempre decimos el placer que nos da justamente el intercambio que si bien es una columna, de todas maneras no es lo mismo este que tenerla aquí. Así que ya vamos de lleno, le damos la bienvenida a la diputada que está aquí con nosotras. En breve ya está llegando la compañera que está un
3: poquito atrasada con el tema del transporte. Muy buenos días, ¿cómo estás, Anita? Muy bien, acá estaba revisando la intensa agenda del próximo 25 de agosto, que me parece que ninguno y ninguno de los que están escuchando deben perder de ir a su comité o de incorporarse y adherirse a un comité si todavía no lo están porque uno se encuentra muchas veces gente militante que sin embargo no está adherida a su comité de base del Frente Amplio sí así pero que, el día el,
1: de, justamente es el día que las que los vecinos van las, las y los vecinos van y visitan los comités porque saben que algo siempre hay como un intercambio este hay bueno eh, desarrollo cultural en los comités así que sí bueno, sí sí va a ser una jornada
3: eh, Súper intensa este 25, y, y voy a, a estar. Bueno, eh, eh, arranco hoy, ¿eh? Arranco hoy, es el primer comité con el Comité de los Trabajadores de la Intendencia de Montevideo.
1: Bueno, así saludamos que...
3: entonces los compañeros y las hoy, compañeras oh, del, del Comité Municipales. Este, Así que, bueno pero simplemente que esto no podía dejarlo pasar porque aparte estaba con el celular mientras tú estabas hablando con este tema.
1: Y lo mencionamos en el programa anterior en Cultura en Casa, la importancia sí. también de la cultura inmersa en todo, todos los comités de base.
3: Exacto. Bueno, muy bueno micrófonos días, días son tuyos. Para todas y para todos, igual me gustaría que me hicieras preguntas. Eh, el día viernes pasado, eh, culminó a las 3 de la mañana la votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Ayer se le dio entrada en el Senado y en la semana próxima comienza el debate en el Senado. Es decir, no lo, lo que se aprobó en, en, en Diputados todavía no es lo definitivo. De hecho, hay temas como todo lo que tiene que ver con las retribuciones a a la tropa militar, eh, que fue desglosado, eh, retirado, y por lo que todos escuchamos en la prensa, eh, es un tema que va a ser tratado en el Senado. No sabemos si va a ser solo la tropa o va a ser como fue inicialmente en la Comisión de Diputados, que era tropa y oficiales. Eh, pero digo esto como ejemplo que no quiere decir que lo que terminó de votar sin diputados sea exactamente, estrictamente, lo que va a pasar eh, en el en el, en el Senado. En segundo lugar, porque hay bastantes cambios de lo que trajo el Poder Ejecutivo, no necesariamente de todos esos cambios para bien de, de nuestra gente, eh, y 190 sustitutivos o aditivos que primero se presentaron a la Comisión... 130 diríamos porque 60 son nuestros o un poquito por ahí, ¿verdad? Pero los nuestros no fueron votados salvo uno eh, en la comisión y después en la plenaria no votaron ninguna de las propuestas que nosotros eh, hicimos. Y después hay un ciento... 809 que se presentaron modificaciones en la propia plenaria, que incluyen 30 que presentamos nosotros. Eh, así que digo, para que tengan una idea que hubo bastante movilidad, hubo intención de parte nuestra de reasignar recursos en áreas que nos parecieron sustantivas, como yo lo he estado diciendo en estas, en estas audiciones, eh, Ustedes saben que entró el proyecto del Poder Ejecutivo con cero peso para ANEP y con cero peso para la UDELAR y, bueno, y con cero peso para otras cosas que nosotros intentamos, por ejemplo, para el INISA, ¿no? el uh -huh. Instituto de Inclusión Adolescente, donde están eh, eh, adolescentes privados y privadas de libertad y donde hay también medidas este, no privativas de libertad eh, para, la que... Que eran, para, para, la, para la que era necesario dotar de recursos eh, uh -huh. y además dotar de recursos para la definitiva uh, asunción por parte del INISA de estas medidas que todavía están en manos del INAU y que INISA no tiene recursos para afrontar si no se le dan recursos. Es decir... Eh, nosotros presentamos solicitud de recursos para eh, el Instituto Pasteur, que tan importante fue durante la pandemia no lo votaron, nosotros solicitamos recursos para una institución que depende del Ministerio de Educación y Cultura, como es el Instituto eh, Clemente Estable, eh, porque además tenía un alto nivel de incumplimiento de, de sus metas, y en, al lado de cada casillero decía por falta de recursos, por, bueno ¿no? eh, planteamos por lo tanto recursos tanto para eh, Técnicos, profesionales, como para infraestructura, tampoco esto fue votado. En este caso es aún más grave porque el Ministerio de Educación y Cultura llevaba la propuesta que el Instituto uh, Clemente Estable hacía, de investigaciones biológicas Clemente Estable hacía, y, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas no las incluyó y, por lo tanto, bueno quedaron han quedado afuera en todos estos días. Bueno, para la NEP en realidad, eh, primero de la comisión salió que había 500 millones de pesos que iban vinculados todos con el, el eje de la transformación educativa. Menos dinero igual que el que ANEP eh, presentaba. Y no para lo que nosotros considerábamos que era sustantiva, todo el mundo conoce lo que opinamos sobre en qué estado está la famosa transformación educativa, pero sin embargo sí en el presupuesto que presentaba ANEP estaba un tema pero que está ampliamente vinculado con lo que dicen que es el centro de esta rendición de cuentas, que es la salud mental, que era el tema de los equipos multidisciplinarios para enseñanza secundaria, cero peso para eso, pero además le bajaron a menos de la mitad en la plenaria, o sea que había 500 millones y lo bajaron a 264 millones de pesos, estoy hablando en pesos. Uh -huh. ¿Ah? eh, y bueno, para la Universidad de la República, esperemos que no le quiten los recursos en la... En la en, los... en, en el senado verdad porque los recursos que le dieron parte de la base de un, un reclamo que hubo a posteriori porque los recursos salían de reasignaciones de dinero que le habían dado a otros organismos sí. por lo tanto fueron todos a, pre a protestarle al presidente claro. no se de que, que para... le sacaban este bueno en fin se votaron finalmente los recursos para eh, laudelar en el eh, al, uh, a ver el 6% de lo, que, de lo que pedían, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se votaron recursos para las becas, para este, tanto la, la, la creación de, las, de, de la descentralización de la universidad en el este y en el oeste, eh, y eh, eh, el proyecto eh, de salud mental eh, que articula el hospital de clínicas. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar con esto eh, en el Senado. Y entonces volvemos a algunos aspectos de la caracterización. Nos tocó, eh, junto con el, mejor dicho, el coordinador de nuestra bancada, Gonzalo Sibila, realizó ante la mesa política el informe y eh, complementé dicho informe eh, como él siempre le gusta decir con los detalles este, eh, de algunos aspectos porque es importante que la gente aterrice porque si no, estos son números para la gente o, a, recién hablé de millones ¿qué significan? ¿240 o 500? ¿Es, es, ¿es suficiente? ¿no es suficiente? eso no es aprensible salvo para el que está en la Universidad de la República y sabe lo que la universidad planteó, o para los compañeros de FENAPES que saben cuánto pidieron para el acompañamiento ¿Verdad? O lo que no sucedió, las maestras pidiendo una ampliación de maestros comunitarios, porque justamente es imprescindible trabajar con niñas y niños en el hogar para acompañar los procesos de quienes tienen dificultades. Bueno, eso lo saben quienes este, eh, de alguna manera son protagonistas, pero la población aprender esto es este, difícil. Por lo tanto, esos detalles en muchas ocasiones a mí me parece que son muy importantes. Eh, por lo menos trabajar con ejemplos. Trabajar con ejemplos cuando nosotros decimos, y aunque algunas cosas las las dije en audiciones anteriores, es como tener la visión global, ¿verdad? Nosotros dijimos desde el principio que esta es este, que hay una visión triunfalista desde la, eh, el poder ejecutivo. También eh, quiero señalar, lo dije en la audición pasada que el miembro informante por la mayoría le bajó un poquito los decibeles a eso de que todo nos salió bien, todo fue exitoso, los cambios de paradigma, eh, por primera vez se hicieron tales cosas, o sea, bajó un poquito los decibeles reconociendo que en algunas áreas había dificultades. Y hay artículos acá además puestos en, la, en lo que salió que reconocen las dificultades fundamentalmente en el ministerio de desarrollo social sí. eh, en el INAU en, en vivienda eh, sí. en ANEP para ejecutar algo tan importante como era los famosos el, el famoso este, pa, la famosa partida de infancia de 50 millones de dólares o 2.117 millones de pesos dan digo, para haber comparado con esto que yo decía que le daban a la nep ahí sí pueden ¿no? Anuales que se daba para el tema de la primera infancia. Como nosotros decíamos, no lo pudieron gastar. Los dineros, por ejemplo, a INAU llegaron en septiembre del año pasado, cuando tendrían que haber llegado a principio de año. El Mides hizo convenios con el Ministerio de Transporte para el tema de vivienda, este y después... Eh, retiró eso porque tu, porque no se podía ejecutar, y a su vez el Ministerio de Vivienda, que recibió recursos, no ejecutó un solo peso de ese programa que sugestivamente se llama 404. Mm. Eh, entonces, en lo concreto, ¿qué pasó en el año 2022? Más allá que algunos dicen ustedes, se pelean a ver quién bajó y quién subió la pobreza, estamos hablando de personas, y estamos hablando de un punto de pobreza infantil, estamos hablando de niñas y niños que entre el 21 y el 22 pasaron a estar en situación de pobreza. Tres puntos desde el 19 a la fecha, o sea, un crecimiento en estos años, porque si la pandemia, nosotros dijimos que no eran suficientes los recursos que se estaban poniendo, pero pusieron 50 millones de dólares por año, eh, y, sin embargo, no lo lograron. Y ahora plantean una cosa que se votó el viernes, que es terrible, que es la creación de un fondo de infancia que es una persona pública no estatal que tiene el rol de dar la lucha contra la pobreza infantil. O sea, van a poner dinero en un organismo que, aunque tiene los contralores del Estado, tiene se maneja en el marco del derecho privado y tiene otras posibilidades de contratar directo, de hacer directo, de todo eso. Y además, si hoy, frente a los fideicomisos, nosotros nos cuesta obtener la información, como es en el caso del Ministerio de Vivienda, claro. que es todo chino básico lo que te cuentan respecto a las viviendas hechas y, y a cómo se construye el fideicomiso, este, y todo eso, bueno, más una persona pública no estatal, es como una pequeña CND ¿Verdad? donde ponen dineros y donde además el filtro para lo que se va a hacer lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque coordine el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, estoy diciendo estas cosas que para mí retrasan y que tienen que ver con una conclusión que voy a dar al final. Ustedes díganme porque estoy muy entusiasmada con este tema y sí. la verdad... Entonces, nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Que esta visión triunfalista que da la exposición de motivos y que con la que vinieron la mayor parte de los ministerios ¿ah? es decir, lo que esconde es las enormes dificultades que tuvieron para cumplir con la gente ¿ah? entonces incumplimientos, claramente en el ministerio del interior en el Ministerio de Defensa, ni qué decirlo, en el Ministerio de Defensa vos mirás si son páginas enteras de incumplimientos en la Armada, en la Fuerza Aérea, por falta de equipamiento, por falta de pilotos, por falta... Es decir, eh, lo dicen, ¿eh? Dicen, eh, es decir, pero en el Ministerio del Interior, con un 34,7% de cumplimiento de metas, es decir, hay eh, solamente seis... Eh, jefaturas que cumplieron con los objetivos de 19, ¿no? Con los objetivos ni más ni menos que de las horas operativas, o sea, de las horas de respuesta a las denuncias de la gente. Y además hay algunos que no, que incumplieron, es decir, con el tema vinculado con los temas de violencia de género, o sea, el acompañamiento a quienes tienen medidas cautelares eh, o, o, o de otro tipo y hay uno que incumplió, hay más de uno que incumplieron en las denuncias a la justi de, en el traslado a la justicia de denuncias recibidas. Eso está todo en, en los materiales entregados, que obviamente se leen en la comisión, se discuten ahí, pero esto no trasciende ¿No? Entonces el Ministerio del Interior, que es un ministerio exitoso, más allá que crezcan los homicidios, más allá que eh, siguen las muertes en las cárceles, más allá que, que, que siguen planteando más y más punitivismo, ¿no? porque no se les ocurre otra cosa para resolver lo, los problemas, y lo que hacen es llenar las cárceles sin posibilidad realmente de una inserción real de las personas que, que están eh, allí de hombres y mujeres que están privados de, de libertad. Incumplimiento en el Ministerio de Vivienda. ¿Dónde están las mil soluciones habitacionales de las que habla el ministro Lozano? Porque cuando empezás a hacer las cuentas, ni de las platas, ni de las... ni, ni de la, la, Claro, una solución habitacional es que te di materiales para que arregles el piso. Sí. ¿No? Entonces, pero lo interesante de eso es que bajan las metas para el año 2023. Entonces, y cuando te intentan explicar cómo se construyen los dineros. Ahora, lo que sí les puedo asegurar es que para el 2024 hay cantidad de plata. O sea, que el 2024 vamos a ver el comienzo de obra. Vamos a ver el comienzo de obra en vialidad. En campaña. En vialidad, en campaña. además con un endeudamiento hacia el gobierno del 25. En vialidad empiezan mil millones de pesos a partir del 24, que van a ser eje ejecutados y colocados presupuestalmente por año, pero es hasta dentro de 10 años, ¿no? O sea que los compromisos que asumen ahora comprometen 10 años para, para adelante. Entonces, incumplimientos en el Ministerio de Desarrollo Social, en, en, en el tema de que dijimos siempre nos dijeron mentirosos cuando hablamos del retiro del estado del de territorio, de los barrios de las localidades, ¿saben una cosa? no cumplió Uruguay Crece Contigo que era donde se iba a concentrar todo el sí. trabajo cuando cerraron los OCAT cuando, ¿no? Es decir bueno, en realidad se planteó una meta de 10.000 niñas y niños llegó a no, no sé si llegó a 3.000 no me acuerdo ahora la cifra ¿ah? Es decir, Pero lo concreto es que dice que no se pudo cumplir con la meta, dice la explicación, porque recién llegaron los técnicos en diciembre del 22. Entonces, ¿es verdad o no es verdad todo lo que dijimos durante todo el año pasado de que el Mides no estaba en el territorio? no Entonces, ahí, ahora, ¿quién se entera de esa frasecita así, puesta al pasar, porque no llegué a la cantidad de niñas y niños en el año, que era sustantivo el tema, no que tenías todos los recursos para la lucha contra la pobreza infantil, que, que, que no, aparte, 50 millones de dólares es, es plata, mm. si se hace bien, se elabora bien, y si se sabe gastar, eso es lo que no pudieron eh, hacer. Digo, esto es para decir, bueno, estamos diciendo que incumplieron e incumplieron con sus propios objetivos, porque yo comparto que es imprescindible que haya vivienda, que es imprescindible que haya más horas operativas que es imprescindible que eh, el Mides cumpla bueno, incumplimiento con el tema de los, de, de los asistentes personales en el sistema de cuidados, ¿no? Uh -huh. Si del 2020 a la hora sigue la ola decreciente yo quiero que haya asistentes personales porque con todos los defectos que puedas encontrarle a aquella solución, vos decís que lo vas a hacer de otra manera, hacelo y no me bajes la cantidad de asistentes personales. Hay, hay aspectos que había que mejorar, de los que ellos han hablado, que nosotros sabíamos que habían que mejorar y quedaron escritos. Por lo tanto, entonces... En este tema del, del incumplimiento no es una crítica por la crítica. A nosotros nosotros siempre pensamos que cuanto peor es peor para la gente. ¿ah? Y más si tuviste la plata y no la gastaste. ¿ah? O sea, nosotros estamos contentos con que haya más homicidios, ¿verdad que no? Uh -huh. No estamos contentos con, con que haya, es decir, que se incremente la violencia basada en género y que los, la, las respuestas no sean las adecuadas. Uh -huh. ¿ah? Entonces, no es que tenemos una visión crítica por visión crítica. Es decir, pensamos que hay fallas tanto en la construcción de la política como en cómo se eh, gastan los recursos que todos eh, destinamos. Y además hay objetivos con los que si nosotros no compartimos, ¿verdad? que no cumplieron. O sea, ellos fueron los adalides de la regla fiscal. ¿no? de bajar el déficit fiscal entonces bajaron en los primeros años esos 900 millones este, de dólares que querían bajar sobre las espaldas de los trabajadores, públicos, privados de los jubilados y pensionistas ¿ah? ahora en realidad eh, la regla fiscal, eso que es para bajar el déficit, que es su obsesión eh, no lo lograron hacer y no les pudimos sacar la palabra que no cumplieron este año, pero no cumplieron. ¿Qué es lo que hicieron este año que está escrito y por lo cual se molestó tanto la ministra de Economía y Finanzas? Le dijimos, es decir, que en realidad estaban cambiando la meta de la regla fiscal en el 2023 en relación a lo que se habían propuesto en el 2022 y que era un incumplimiento entonces, ah porque ustedes entonces se quejan cuando este nos planteamos el tema del déficit porque no gastamos lo suficiente y cuando gastamos se quejan también no, no, nosotros estamos diciendo que ustedes se plantearon este objetivo y no cumplieron yo no te estoy pidiendo que hagas un ajuste fiscal el ajuste fiscal lo hicieron ustedes no entonces hay cosas y hay cosas uh -huh. si hay cosas que nosotros entendemos que tienen que ir por ese camino y no van y hay otras que ellos decidieron un camino y ellos mismos no lo lograron. Como con la transformación educativa? Al no darle la plata, no estamos de acuerdo con la transformación educativa que están llevando adelante. Ahora, ANEP pide la plata para la transformación educativa y le dan la cuarta parte de lo que pide. Entonces, digo esto para entender eso que eh, después, cuando salen las cuatro frases eh, en el noticiero, vos no terminás de entender y aparte parece que es chino básico de lo que estamos de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que eh, y el otro aspecto que nosotros señalamos muchísimo entonces fue la, la falta de transparencia. Sí. Está entrando Agustín Massini, sí. mi querido amigo, el este, compañero de la comisión de comisión además. Este, Dos minuti Un minutito nos queda... Entonces, Ale. en el minutito... Tengo tres cosas para decir, vamos a <risa> ver si me da el tiempo. Simplemente, que nosotros, ¿por qué hablamos de falta de transparencia? Hablamos de falta de transparencia porque hay una especie de presupuesto paralelo. Sí. Entonces está todo lo que está ubicado claramente y está todo lo que va vía fideicomiso, vía CREMAR, este, vía esto eh, de fondos especiales. O sea, lo que no... Contabilizan para el déficit Y que va a ser déficit fiscal Igual, o sea que Hay también falta de transparencia O falta de transparencia en poner eh, Temas que son de carácter permanente En fondos transitorios, como por ejemplo Cosa que hizo el MIDE Es poner los recursos de los asistentes personales En el fondo de primera infancia Claro, que en primera, esa partida de sí, primera sí. infancia 134 millones de los asistentes Personales, o sea, son gastos Que son permanentes y los ubican En otro lugar, porque ese fondo No contabiliza Entonces, digo estas cosas porque entonces, nosotros decimos que es triunfalista, que tiene incumplimientos, que esconde con ese triunfalismo los incumplimientos que tienen del punto de vista de las políticas hacia los ciudadanos, hacia nuestros compatriotas y que además no es transparente. Pero además de eso, y con esto cierro, yo creo que una vez que termine el debate en el Senado, y se los planteaba ayer a los compañeros de la Comisión eh, nuestros compañeros de la bancada del Senado que me tocó trasladarles un poco nuestras conclusiones un poquito más detallado porque era con, con el articulado encima eh, que además de todo eso tenemos que ver cuál es el Estado que nos deja ¿no? sí. es decir, eh, desde la no ley es... de urgente consideración a la fecha han ido perforando el estado, ha modificado el Código Penal todos los años, han modificado el Código de Minería, el Código Aduanero, la Ley de Ordenamiento Territorial que la quieren matar, ¿no? Que tiene que ver, si es Ley de Ordenamiento Territorial, a mí que me importa. No, es la especulación con terrenos rurales, ¿no? O sea, es decir, tenemos que mirar el conjunto de lo que nos queda. Imagínense que el fondo eh, esta partida de primera infancia para este año, eh, como no pudieron gastarla, más allá de que crean ese fondo, arman una coordinación que en vez de tenerla el Ministerio de Desarrollo Social, que es el rector en políticas sociales, ¿ah? la coordinación la tiene la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas de Presidencia de la República. Claro. O sea, ellos van a ser los que van a articular. Digo, Entonces vamos a tener que mirar, más allá de todo el debate programático que tenemos como frente amplio, que es lo que nos, nos deja. Gracias.
1: Muy bien, hoy queríamos justamente aprovechar que teníamos aquí a la diputada, este, nos hizo una columna extensa, pero necesaria, porque ya pasa eh, la rendición de cuentas, ya pasa Senado, también acabamos de recibir al diputado... Este. Eh, Agustín Massini, que él está en, en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento y vamos a hablar un poquito de la reforma, este, de la transformación educativa y un poco también el balance de la rendición de cuentas. ¿Puedo hacer un anuncio antes que hable Agustín?
3: Sí. Dale, pero cortito, Ana, porque tenemos 31 que 31 de agosto, interpelación en diputados por el tema Neptuno. Perfecto.
1: 31 de agosto. Buenísimo. Bien. Bo
3: vamos
0: a la pausa entonces y volvemos entonces con el diputado Massini.
1: le cambiamos un poquito el formato, pero porque era necesario, con tanta información este, respecto a la rendición de cuentas, es bueno, este, te damos la bienvenida, Paola, que capaz que le dimos la bienvenida a Agustín y no, no anunciamos que está sí. la compañera. También,
0: Perdón, no sé. gente, por llegar tarde. <risas> Estaba complicado el tránsito. Eh, le contaba, Majo, cuando veníamos conversando, porque yo les venía escuchando por, por la aplicación, que esta canción está sonando pila en las redes sociales de esto del 25 de agosto. Escuché Cultura en Casa antes que venían hablando de este tema. Hicieron un videito precioso, lo, no sé quién lo hizo, pero ahora está explotando en todos lados, con todas las luchas, el movimiento qué popular, bueno, bueno. la bandera del Frente Amplio, esto de cara al 25 de agosto, así que por eso lo queríamos compartir también acá en, en, en el programa, en el día de hoy, aprovechar bueno, las circunstancias gracias.
1: ella siempre hace una muy buena selección con respecto a, la, a las bueno, canciones vos, alusivas vos. a los programas que tenemos. Bueno, Agustín Massini, ya te habíamos tenido nosotros, diputado, sí. este, de forma telefónica, eh, y ahora te tenemos presencial porque te, ahora que te tenemos presencial te vamos a explotar con respecto este, ¿Qué es la famosa transformación educativa y cómo se está tratando en el Parlamento y cómo estás ahí con, con la Comisión de Cultura y Educación allí en el Parlamento?
4: Bien, bueno la, vamos a tratar de, de desglosar un poco porque yo creo que en realidad es un problema que tiene el gobierno y la población de, de ver ¿Cuál es el alcance de la transformación educativa? Tenemos un presidente del COICEN que hace muchos anuncios y después cuando cuando se le pregunta sobre la sobre lo concreto termina respondiendo a Aristimuño, que es la, la verdadera, el cerebro atrás de la, de la transformación educativa. Uh -huh. este, nosotros vemos, primero que... Que en, en general hay mucho ruido y pocas nueces, digamos, en, en términos de, de transformación, de transformación y, de, y de ventaja para los gurises. pero Por otro lado, es una transformación educativa que se hace en el marco de un recorte de 140 millones de dólares para la educación, que repercute principalmente en el salario docente, pero también en otra, en, otras, en otros espacios. Nosotros hicimos algunos cálculos y, y vimos que, por ejemplo, un docente de grado 4 con, con 40 horas, que es, es, es bastante, pero hay muchos docentes que, que están en esa situación, en este periodo perdió 4.000 mil dólares. O sea, podría haber comprado un auto o haber cedido... De, de en
0: este otra. periodo de, de, de los tres años en, o en, en, sí, el, en, lo, que, en lo
4: que va el gobierno. Bueno, eso es para nosotros... Es, es un Y por otro lado, una es un montón, es un montón y sí. además es, es un debilitamiento porque en bueno. realidad uno de los logros que, que creo que el Frente no, no logró transmitir en términos educativos es ver cómo repercute el salario docente en la calidad educativa. No es solamente que le pagamos a los docentes, para que estén claro. mejor que, que está bien y creo el
1: salario que es
4: importante, que, es, pero... que está bueno, sino que también nosotros tenemos una tradición histórica que los docentes, si bien reivindicamos el, las 20, el, el núcleo de 20 horas, terminamos trabajando mucho más horas para poder mantener un, un nivel de vida podemos, y eso nos quita tiempo de preparar clases, bueno, de dedicarle a nuestra familia y a nuestra salud mental que también mm. es importante porque un docente anda por el, un docente de secundaria tiene entre 100 y 200 alumnos, o sea que es importante también cuidarse uno mismo, pero también para, para seguir formándose, para eh, investigar todas esas tareas. No que dijimos
1: que eras docente de física. Soy
4: profesor de física, entonces pero. a veces hablo en tercera y en primera persona. Se, me cuesta un poco hablar en tercera persona de, de, los, docentes. de los docentes. Está bien,
0: porque eso es parte.
4: Este, bueno, todas esas tareas eh, que no son, o sea, que son. Alrededor de, de, la, de la hora de clase propiamente dicha, este, bueno, se ven eh, peligradas, y, si, o sea, se ven amenazadas y uno tiene que trabajar 40, 50 horas, ¿no? Es, eso es una realidad que ese esa gran avance en el salario docente, donde se duplicó en la mayoría de las franjas, en el gobierno del Frente Amplio Te permite tener ese tipo es, esa, esa comodidad que precisa Tener un docente a la hora de llegar a la clase Claro,
0: condiciones laborales
4: Ese retroceso repercute Directamente en la calidad educativa Bueno, en ese marco es que Se presenta la transformación educativa Que además Lo que hace es quitar Contenido, bastardear el propio Contenido De, de, la, de las distintas materias y, a, y además generar mucha incertidumbre en el plantel docente. Y además, yo creo que ya es un capricho de Robert Silva de, de presentar una transformación educativa a todo nivel. Entonces, un docente que tiene ciclo básico y bachillerato va a tener que transformar todo su, su programa. El año que viene va a tener que dar todo distinto de lo que El daba, docente así.
1: sabe lo que tiene que dar es decir, cuando bueno, es incertidumbre. Es otro a que te problema
4: te. es eso, que en realidad. Por ahora no están los planes del bachillerato que se va a instalar el año que viene, pero para ser más gráficos, el año pasado los profesores eligieron horas sin saber qué tenían adentro, sin saber no tenían los programas, vos elegías el titular de lo que ibas a dar y no sabías lo que tenía adentro. Yo, por ejemplo, soy profesor de física. Bueno, en quinto hora se llama física, bueno, lo que era quinto y en cuarto, física y robótica. Yo no sé mucho de robótica, la verdad. Supongo que me puedo poner a estudiar porque me, me creo capaz de entenderlo. Pero, de hecho, la mayoría... Entonces te ponen eso. Eh, ayer conversamos con los profesores de, de economía que, sí, que, se está, que se están movilizando. También se están movilizando los de geografía, los de filosofía, los de música, claro. los de filosofía física y química, hablar, ¿no? filosofía. Bueno... Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Instrumentalizan la, la disciplina. Por ejemplo, antes se enseñaba economía. En Economía es una, una disciplina que, bueno, que yo creo que para la izquierda es muy cara, porque obviamente tenemos una base fuerte en, en el pensamiento económico, pero nos ayuda a problematizar cómo se redistribuye la riqueza generada por una sociedad.
0: Y es una, una concepción de, de, de una materia desde lo social.
4: Sí, ¿No? de, y de crítica y Exacto. de situarse en, en, en la realidad social y política Exacto. que uno vive. Ahora, la cambian por economía financiera y emprendedurismo. Exacto. El otro día decía Aristimuño Muñoz, bueno, los empresarios... No...
1: Emprendedurismo. Sí.
4: Emprendedurismo. Pero, a ver, yo, yo quería hacer una reflexión más que nada pedagógica en este sentido. Dale. Aristimuño decía, los, los empresarios no quieren que los formemos en nada en específico. Bueno, en realidad la transformación educativa hace todo lo contrario. Específico. Porque en realidad antes la educación lo que te da era una buena base conceptual que a veces era difícil para los gurises entender cuál era el vínculo con el mundo del trabajo pero lo que pasa es que el mundo del trabajo cambia. No puede estar anclado lo que uno aprende en el liceo del mundo Exacto. del trabajo. Entonces vos aprendías economía. Y es mucho más fácil aprender economía financiera cuando sabés economía que economía cuando solo sabés economía financiera. Claro, o, exacto. Em, o es mucho más fácil emprender si uno tiene una base conceptual sólida de economía que si solo sabe cómo ir a hacer lo, lo, los trámites. Los trámites a BPS, porque los trámites cambian. Sí. Ahora, la teoría económica cambia, pero mucho más lento. Entonces, me parece que estamos en, dando vuelta a la, las necesidades de los URICES. Además, el saber económico, históricamente ha sido... Eh, Prestigio de una sola, perdón, un ha sido de una sola clase, ¿no? ¿Quiénes son los que saben de economía sí. históricamente? Bueno, los, los burgueses, la oligarquía, ¿no? La democratización del pensamiento económico parece haber molestado a este gobierno y la quiere borrar de un plumazo para enseñar fi economía financiera y... Emprendedurismo Para
1: enseñar pequeños empresaritos Pequeños Empresar
4: empresarios Así. que en realidad es Es, es precarización es, eh, Precarización laboral, sí. es salvate vos mismo Es jugatela solo Terminás siendo explotado igual Porque terminas haciendo un trabajo no No vas a los que llegan el cuento ese del que empezó vendiendo limonada en, sí, el, la,
0: meritocracia.
4: en la casa y ahora es dueño de, de una gran empresa también la
1: competitividad que hay entre los, los chiquilines también claro ¿no? eso
4: beneficia a la competitividad el salvate vos mismo es una concepción ultra neoliberal de, del sistema y en realidad Ahí sí ves el adoctrinamiento, ¿no? Claro. Bueno, conversando, porque la verdad fue muy muy rica la conversación con los profesores de economía, a mí es un tema que me apasiona. Ahora, en este momento, el, el riesgo que estamos teniendo con, con la figura de, de un economista ultraconservador y ultraliberal como es mi ley en la República Argentina. <risa> Ahora, ¿qué, ¿cuál es la gracia de Miley? Que fue un tipo que les habló de economía Claro Ahora, les habló de economía y eso decían Bueno, por lo menos se motivan por la disciplina Ahora, les habló de economía de una escuela mm. Que en un manual de economía De 200 páginas son 20 ¿No? Porque es la escuela austríaca y cuyo autor principal es Hayek. ¿no? Ahora, esa explicación que está totalmente contrastada, discutida y rebatida en la mayoría de los casos, y en otras no, porque obviamente las teorías económicas conviven, es la única teoría económica que muchos de nuestros juristas han escuchado. Y si ahora la sacamos del liceo, la teoría económica, va a venir cualquier... El vendedor de, de, humo, de humo a explicarle con conceptos sencillos, soluciones mágicas, con algunas teorías económicas que, que son teorías económicas legítimas dentro de la academia, pero que no son las que explican todo, y eso va a ser lo único que van a conocer los juristas de economía. Bueno, por eso, entre otras cosas, es que nosotros queremos que esté economía en en la educación. Y en ese sentido pasa lo mismo con geografía, que se saca geografía del Uruguay, que es la que nos sitúa territorial Ajá. y espacialmente, pero también económicamente en el territorio, ¿no? Porque Uruguay no es un ente aislado. Y uno, además, yo creo que a veces juegan con el imaginario público, ¿no? Uno tiene la idea de economía del Uruguay de aprenderse de los ríos, las sierras y sí. las... Y los pueblos y ciudades Como, como aprendíamos hace el 20, cerros, 30, 40 Ay, los cerros <ríe> me olvidé Pero bueno, ahora la economía la geografía de Uruguay Es otra cosa, también hay geografía del Uruguay humana, también hay social. Geografía social y económica Bueno, eso Poner geografía humana Que ponen
1: europeísta quizás? No,
4: ponen geografía humana y sacan la, la geografía de Uruguay Se daba de la perspectiva económica Social sí, claro. y humana Ahora, la sacan el centro de, de Uruguay, o sea, y obviamente la tendencia a, al eurocentrismo siempre existe en Latinoamérica, ah. o sea, porque somos una cultura eurocéntrica, digamos, en, mm. pero nos da soluciones a los problemas de otros. Claro. E ese es otro de los problemas, nosotros no podemos enseñar la ciencia dándole soluciones a, a los problemas que no tenemos y... Y a las soluciones de otros. Bueno, en ese, ese es uno de los sentidos de, que nosotros vemos más peligroso de, de, la, de esta transformación educativa. El instrumentalizar el conocimiento para una necesidad muy concreta del de mercado actual, cuando el mercado es muy cambiante, porque incluso pensando en el mercado, ¿no? porque nosotros somos de la idea de que está bien educar un humanísticamente, pero también una persona se desarrolla personalmente a través de su capacidad de transformar la realidad y el trabajo es es, es lo inicial ¿no? lo, mm. y además lo único que tenemos es lo, los
0: nos, trabajadores sí. los
4: trabajadores es nuestra capacidad mm. de trabajo entonces la educación tiene que tener un equilibrio pero también para el mundo del trabajo es importante estar situado en, en el territorio estar situado en, el contexto en la economía
2: histórico.
4: y también es bueno tener herramientas conceptuales sólidas y no aprender a recetitas de, de manual que lo que nos permite es solucionar problemas concretos y cuando me cambia el problema me quedé sin la las respuestas
0: además de, de esta eh, mercantilización de, de la currícula ¿no? de, de esta cosa tan este, instrumental que vos estás mencionando también está la parte de la privatización, en, en esto que mencionaba también un poco Ana Olivera, perforando de alguna manera. ¿no? Hace poquito eh, nos enterábamos de estas becas que se van a pagar a los docentes en una universidad privada, cuando la Universidad de la República tiene este, allí las, las herramientas para poder hacer esa formación. Eh, vos mencionabas, en, recién miraba en, tu, en, tu, en tus redes sociales, un traspaso que hay de dineros eh, que eran para construir liceos, que se pasa a la supuesta transformación educativa hay una cuestión de, de cómo se está manejando el presupuesto y, y, y a dónde está yendo el dinero efectivamente, que tiene que ver también con este modelo que mencionaba Ana, que se ve en la rendición de cuentas, pero que también específicamente podemos verlo en la educación. Bueno,
4: eso, esa pregunta es, es buenísima porque me permite hablar de un par de cosas. Históricamente, hay, hay como una, una relación histórica y es antes de que, que gobernara el Frente Amplio, históricamente entre el Partido Nacional y el Partido Colorado siempre había una una dicotomía que en realidad viene de la Revolución Francesa y es el rol de la educación pública oficial. Uh
2: -huh.
4: Hay algunos que entendemos que la educación oficial y pública y laica y gratuita y obligatoria es la principal eh, eh, fuente de educación, el, el principal ente que da educación en, en el país y que además debe regir el resto del sistema educativo y hay otros que entienden, y en eso históricamente el vallismo ha tenido una tradición importante, entonces le ha dado más peso político al, al Codicen y al ANEP. Y por otro lado, otra concepción que, que ha encarnado el herrerismo históricamente, y es que la educación pública es uno de los un actor más en el sistema educativo. Entonces eso de da preponderancia al Ministerio de Educación y Cultura. Bien. Por ejemplo, una cosita que, que sigue perforando, ¿no? En la LUC se le sacó la potestad de revalidar títulos extranjeros a la Universidad de la República. ¿Para qué? Bueno, para eso, para sacarle ese rol de privilegio a la Universidad de la República en el sistema educativo universitario. Sin perjuicio que lo va a seguir teniendo porque el 85% de los estudiantes de la educación universitaria son de la la. Uh. Pero bueno, le, le va, la van minando Bueno, en esta rendición de cuentas Se hace lo propio para los títulos de formación docente
1: Ajá.
4: La rectoría de los títulos extranjeros de formación docente Siempre la tuvo la ANEP y el Consejo de Formación en Educación Bueno, se le saca y de vuelta hace el, el mismo sistema Pasa para el, para el MEC Eso, si bien parece un detalle Es un detalle que explica esta concepción de de un ministerio regulador del sistema educativo con actores en la misma jerarquía tanto público como privado eso es un claro camino hacia la privatización y uno de los proyectos que históricamente tuvo el ministro de educación Pablo da Silveira que es la de generar un sistema de educación con efectores privados de educación pública, o sea lo que pasa en Chile o lo que pasa en otros países y es que Modelos como intentaron hacer acá con los pinos, ¿no? De sí. educación gratuita. En este caso, ¿tiene financiamiento privado? Bueno, la utopía de ellos es que esos proyectos tengan financiación estatal, directa. O sea, que la ANEP... Le le o sea, paga
0: privados para que para, para que una
4: educación pública eso es un atentado a la, a la educación y sí. no y a la laicidad de la claro. educación porque los privados sí tienen una Intereses. ideología sí. marcada o sea sí son la iglesia católica sí son bueno las iglesias pentecostales o sí son conjuntos empresariales importantes que quieren marcar su ideología si bien en algún lado podrá haber algún liceo popular eh, promovido por algún sindicato en la es la mínima. ¿no? Sí, es
0: lo ínfimo, sí, sí, sí. Entonces,
4: esto es un avance también histórico que, como digo, viene de, 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 de debate del debate de realismo-ballismo, pero en realidad nace en la Revolución Francesa, con el, el debate con los jacobinos, de cuál es el rol de la educación oficial en una república. Bueno, esto, esto es lo que está pasando. Voy a, a, a referirme al, al detalle este de la transformación educativa. La transformación educativa que ha sido un, un caballito de batalla del gobierno, pero también ha sido la plataforma de lanzamiento de una candidatura del Partido Colorado, candidatura que es legítima, ¿no? Cada uno tiene que sí. tener derecho, si se, así lo cree y puede, de ser presidente de la república, y eso es una república, ¿no? Ahora, esa, esa transformación educativa, caballito de batalla de del gobierno y base electoral de la plataforma electoral de un, de un candidato del partido colorado el gobierno le dio cero pesos ahora bien el parlamento también le dio cero pesos la, a la ANEP la manera que encontró de financiar la transformación educativa es agarrar plata del fondo que tenía destinado a la construcción de liceos nuevos por CND y pasarlo a la transformación educativa la moción en la comisión eran 500 millones de pesos en el plenario se ve que se dieron cuenta que era un disparate. Y la bajaron a 240 millones de pesos. Pero esos son unas cuantas decenas de millones de dólares que, si uno hace la cuenta, le da en 8 liceos menos. A ver, entonces, la transformación educativa le va a salir a la educación y a la, y a la ciudadanía 10 liceos menos. 10 liceos con todo, ¿no? Con los bancos, los pizarrones, los laboratorios... con con todo lo que ¿Qué preciso? significa
0: cuando decís le, le, Esa plata es para la transformación educativa? Claro, ¿Qué que van sí. a hacer con esa plata en la transformación ¿Tanta educativa? Tanta plata
1: lleva la Porque transformación Porque si,
0: no si disminuyen los eh, salarios Si no hacen liceos eh, o sea, ¿En qué la usan la plata? Bueno,
4: esas, esas
1: en pagarle a los privados para... no,
4: Bueno, <risa> en pagar becas en, en las universidades privadas Una parte, pero Ajá. principalmente Para pagar la figura a un mentor Que se inventó en la educación secundaria que viene a ser una suerte de comisario político o de representante de la transformación educativa, uno por lo menos o más en cada uno de los centros educativos. O sea que la transformación educativa va a poner una persona que va a tener un sueldo importante, importante. Para,
1: como para ser el contralor sería... Ellos
4: dicen acompañar al proceso, ustedes saben que esta es una transformación educativa muy resistida por los colectivos docentes, por los sindicatos pero también por las salas y también por las asociaciones por toda la
0: comunidad educativa claro, por toda sí. la
4: comunidad educativa no no es una reforma que haya sido consensuada ni de grandes acuerdos es una
0: reforma
4: bueno una transformación que imponen unas minorías en contra de unas grandes mayorías bueno eso necesita tener gente que esté in situ en el territorio porque desde la centralidad no lo pueden controlar, entonces ¿la solución cuál va a ser? Poner mentores. Está Esos horrible. mentores que además es, 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 es un término de, 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 del coaching empresarial o sea, de...
1: Ahora, una pregunta. Con bases
4: poco científicas además Ahora, y sin sustento pedagógico.
1: No, este porque claro nos queda poquito y es mucha cosa. Sí, sí, este, no, ver. la reforma este... La, no, la reforma no. La, eh, ¿La transformación. La tra no, lo que pasó ahora en el Senado me quedé. Me quedé la rendición tanto, de cuentas. Ahí va, tanto hablar de la rendición de cuentas. ¿Con tan poco tiempo podrán llevar a cabo esa transformación educativa? Digo, la reforma. Lo que están sí.
0: A mí me generó esto que comentaste recién de los mentores, de que esa plata se va a usar para tener un comisario político, porque es lo que es, ¿no? Es un comisario político, lo digo yo, no te, yo no te hago responsable. Le, lo dije yo. Eh, eh, comisario político en un centro educativo ¿Cómo? para amedrentar a los docentes en un clima que ya viene siendo ya muy complicado para los docentes. De persecución. De persecución, exacto. Sí, sí. Es es realmente Realiza. una cosa muy autoritaria y, y, y de una intervención escandalosa en, 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 la, en, la, posibilidad, se diría. en la posibilidad de, la, de, de cómo dan clases, la, la libertad de cátedra, eh, que más allá de que vos tenés un programa, o sea, hay una cuestión también de creatividad y de trabajo de los docentes, que ¿cómo haces para dar clases en ese clima? no
4: Bueno, ellos saben que para hacer este, esta, este disparate necesitan hacerlo a fuerza de, terrible. de rigor y empezaron el primer día eh, haciéndole sumarios a, a, a una serie de profesores y, y no eligieron profesores de Montevideo, eligieron y San José. San José. Sí. Y dijeron liceos de San José que fueron escrachados públicamente en los medios de comunicación como...
1: ¿Cuándo comienza esta práctica que estás diciendo? Es que ya el
4: día uno del, uno del gobierno. Porque ellos saben que lo que tienen que hacer es asustar. asustar. Y hay clima de susto en el liceo. Claro. Hay miedo en el liceo. La gente...
0: Legítimamente.
4: Tiene miedo a expresarse en contra, igual lo hace, ¿no? Porque sí. estamos viendo que por todos lados hay salas y colectivos docentes que se expresan porque saben que para hacer esta transformación educativa lo tienen que hacer en base al miedo. Y empezar. Y además hay una cosa que es ridícula y, y, y creo que es puntual, pero. Pero habla un poco de, de, de las características de ellos. Y es que, por ejemplo, te dicen... Bueno, una un sumario con separación de haberes, del 50% de los haberes, por seis meses, no es una sanción. Ahora, a un trabajador que le saquen la mitad del sueldo, que los crachen en, 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 todo, el, en todo el pueblo, que sea casi un paria, pero, además ganando la mitad por seis meses... Ahora, la ELU no te la pagan. Se te vence la comida de tus hijos... el esa, la cuota del auto, porque muchos docentes se han endeudado para comprar autos, para poder ir a todos los liceos a que necesitas liceo, claro. para tener un salario más o menos digno. Entonces, esas, eso es de un cinismo y de y de y de un nivel de, de no entender la realidad de un trabajador común, de pensar que si a vos te sacan la mitad del sueldo, tenés espalda para... Que eso no sea vivido como una sanción y un amedrentamiento.
0: En el fondo está la cuestión de clase, ¿no? Siempre.
1: Diputado Agustín Massini, se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde va a estar en el comité de base? ¿En qué comité de bueno, base? Bueno, yo a estar? soy de Canelones
4: y voy a estar. Mira, tengo una lista que me <risa> mandaron en. Bueno, en las piedras. En el, en, bueno, en las piedras en el Marcha, que es el mío, que igual por suerte pudimos hacer el mismo. Después en, en Canelones en tres. Comité de Canelones el 25, y bueno, y después en 18 de mayo, y después en el resto de la semana, porque claro, como quedó 25 y enseguida viene el fin de semana, viste claro. que hay muchos comités
0: sí. que son en los primeros días de septiembre. Imaginamos que vas a estar conversando sobre estos temas. en, en...
4: Seguramente, sí, eh, voy
1: bueno, aprovechar. la verdad lo hice muy claro, muy claro, porque pila de cosas que, que remarcaste que no teníamos este, ni idea. Como que trajiste el tema de la transformación a al a sí. piso y a, al entendimiento de todo este de toda yo, la...
4: yo trato de, de, de eso no de, de ir qué pasa en la en el, en en el, el en aula el, uh -huh. no qué pasa en, en en los liceos porque claro uno le hablan de transformación educativa, de corrientes pedagógicas, de educación por competencia, que es cualquier cosa otro día estoy a las órdenes de conversar. Ahora, ¿qué pasa en la concreta? ¿Cómo se, cómo se instala esto en una, en una realidad?
0: Y también, ¿cómo afecta en esto de la comunidad educativa, que son los docentes, que son los gurises, pero también son las familias? ¿Cómo está afectando a nuestros gurises que están yendo a la escuela, que están yendo al liceo ahora, y que vemos que que, que están transitando este proceso de la educación, que realmente es preocupante. Por eso tenemos que ganar eh, las elecciones para poder frenar esta locura y volver a sí. tener algún tipo de... un pienso colectivo sobre la educación y una construcción colectiva de, de, una, de, de una educación de, democratizadora, liberadora, que nos ayuda a ser seres pensantes y críticos, ¿no?
4: Sí, un minuto, sé que estamos medio pasaditos, sí. pero...
1: No, dice Fede, no, 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 no bueno. hay que irse, hay
4: Chao, que irse. hasta luego.
1: <risa> para que vuelvas. <risa> bueno, a las Muchísimas gracias. Salud. Bueno, nos escuchamos el miércoles. Gente.